0: Hey, ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estamos en su reseña literaria de todos los miércoles con un libro, la verdad, muy interesante, muy bueno. Es una, un tipo de ensayo, por decirlo de una forma. Eh, con ese encanto que tiene el ensayo de entretener a la gente, pues así fue este libro al menos para mí, eh, muy reciente este libro del 2022 y aunque eh, ya estamos trascendiendo fronteras en Libro Claro Oscuro, no todos tenemos eh, los privilegios y oportunidades y por supuesto el acercamiento que tiene la eh, directora de la oficina la cual este, todas sus reseñas hasta las publican por impreso en una revista muy relevante. Pues esta reseña que vendrá el día de hoy no la van a poder encontrar en otra parte más que aquí en su show de confianza, Libro claro oscuro como todos los miércoles el 13, el domingo pasado, Arturo nos reseñó un eh, club de los chatulus bastante eh, entretenido eh, ya teníamos rato sin escuchar esa, bona, esa buena reseña y comentarios atinados del Artur más que bueno, también hace unas semanitas en unas películas que reseñó los martes eh, pero bueno, pues ya saben, aquí estamos martes eh, de película, reseñas con reflexión, miércoles de libro claro oscuro, eh, los 13 con el club de los chatulus, eh, cuando le den ganas de trabajar a Arturo y a, costa, a Arturo, a Moisés y a la Costa a ver si los lunes algún día hacen una campechana y pues de momento es lo que estamos, pero como siempre los miércoles no fallamos aquí, a veces un poquito más tarde porque la directora ya sabe que se hace sus tiempos y momentos eh, para ella pues eh, es, un, es un privilegio un gusto, pero también <coughs> Perdón por andarme burlando Nosotros debemos de entender que contar con su calidad y presencia En este podcast, pues bueno, eh, no es poca cosa Entonces tenemos que darle chance de que cuando ella se haga un espacito Pues aquí estaremos escuchando Sus atinados y sabios comentarios Y puntos de vista sobre los libros que nos reseña Pero bueno, ya sin darle más vueltas a este show El día de hoy, pues bueno, como les decía Un libro del mexicano Diego Rodríguez Landeros un libro de apenas 58 páginas que se llama Drenajes, editado por la mexicanísima Almadía, editorial oaxaqueña. Eh, la verdad es que es una gran editorial también, que le da oportunidad a muchos escritores y que ha tenido pues, bueno, siempre buenas producciones. Diego Rodríguez, en el colofón de este libro, al final eh, platico un poco cómo fue su camino hacia escribir este libro, eh, el proceso de todavía no saberse quizá titulado de la facultad de filosofía y letras de la UNAM eh, y en ocasiones eso siempre me ha, me ha dejado un, una disyuntiva súper grande que dice que pues, el, el vivir de la escritura o el vivir del literato o el vivir de los libros pues no deja entonces siempre me, me he preguntado eso eh, ¿cómo le hacen los escritores para sobrevivir? no lo sé pero él por lo que platica en una parte del libro dice que que pues a veces andaban ahí en, en las islas o en la biblioteca central en filos, pues sin dinero, ¿no? Entonces este, me parece muy increíble esto, eh, eh, me ha acercado a algunos escritores en algunas ocasiones y muchos, eh, nunca de forma directa, siempre ha sido por mensajes directos o por redes sociales o por preguntas en, 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 en exposiciones y pues todos llegan a esa misma conclusión que no se vive de los libros. Y, y Diego en este libro al final lo, 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 lo remite así o lo transmite así, ¿no? Pero, bueno, el por sí es no vivir de los libros, sino para los libros Y eso es, yo creo que hace la diferencia con los escritores, los lectores y, bueno, las demás personas Entonces me parece que Diego Rodríguez cumple con todo ese estereotipo Que yo al menos tuve de chico de eh, cómo tiene que ser un escritor <coughs> Delgado, con un poco de acné, con no mucha suerte con las mujeres, pero después un poco sí este, Y bueno, yo eh, nunca pude eh, concluirlo Aunque tengo ahí un librillo de cuentos Pero <coughs> nunca de, de la manufactura de este libro Que les voy a reseñar Que la verdad es que es un vibrazasazo A mí me gustó mucho eh, Un escritor joven, mexicano Creo que tiene por ahí de... Si no me leí, 34, 35 años Discúlpenme esa parte eh, Pero bueno, eh, empieza el libro en una forma ágil y pues la verdad desenfadada, va conectando muchas historias, eh, artículos, noticias y, y escenas que se han vivido en México. La verdad es que es un libro muy mexicano porque trata un tema muy importante en, en nuestro México, particularmente en la Ciudad de México, que es la historia del gran canal del desagüe eh, de la Ciudad de México, cómo fue ideado y los beneficios que, que, que se obtuvieron con este, no o con, que se, obtuv, se obtendría, ¿no? Eh, y, y en algún momento platica el inicio de esta historia o de la inauguración de este gran canal eh, con el dictador rumano Nicolae Ceausescu, que es este, una historia cruenta, maquiavélica y de lo más eh, mordaz que te puedes imaginar en un país socialista europeo, eh, que no pensaríamos uno que pasó hace menos, hace, perdón, hace menos de 50 años, diríamos, ah, eso pasó en 1800 y algo. No, eh, pasó apenas hace unos 30 años casi, eh, por ahí de 1989, cuando finalmente fue derrocado eh, y en cadena nacional, junto a su esposa Elena, este, pues fueron eh, asesinados eh, por todos los crímenes cometidos. ¿no? Fue algo muy parecido a que algún presidente en México, eh, los crímenes, los mismos que ocurrieron en aquella matanza de la Plaza de las Tres Culturas, y fue... Fueron enjuiciados Nicolai Chavesescu y su esposa con los mismos crímenes, la diferencia es que allá en Rumanía pues sí tomaron armas y eh, venganza, eh, aunque fue de una forma muy cruel y en cadena nacional, y en México pues como siempre pasa con los políticos, ahí andan caminando eh, sin, sin afán, sin pena, comprándole a sus hijitos tenis de 110 mil varos, pero bueno, esa es otra historia, eh, y bueno… Eh, entonces, eh, pues, pues eh, ese Ceausescu reflejaba mucho eh, una política muy precaria, muy obsoleta, eh, pero pues completamente socialista, ¿no? Y, y le daba mucho culto a su personalidad y apariencia. Yo creo, yo lo quise vincular un poco a lo que le pasa ahora al, al presidente Zelensky en Ucrania, que es un payaso, un, pues sí, la verdad es que es un comediante, pero es un payaso, eh, que no tienen ni pena, ni gloria, ni respeto, ni por sus este, compatriotas, y hace no más de un mes acaban de sacar como colofón eh, totalmente histriónico y absurdo fotos del Time en la guerra en Ucrania, y sale él y su esposa con un aspecto así de wow Estamos sacrificándonos por el país cuando si sí supieran que pues, realmente no están sacrificándose ni tantito, o sea, realmente están llevando a la perdición a Ucrania, de la mano con todos los aliados de la OTAN, de la mano con muchos más países, todo por andarle haciendo caso al primo incómodo del norte de América, y pues bueno, Rusia ahora ya está poniéndose más estricto para con ellos, entonces bueno, se está haciendo como, como que ellos solitos están agarrando la resortera y disparándose hacia el dedo gordo del pie, pues algo así están haciendo en Europa, y bueno, este Chauzescu me recordó muchísimo a lo que hace Zelensky que no son nada buenos para la política, pero son muy buenos para bla, 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 y el eh, adularse como político. Igual lo que pasó en su momento en México con Luis Echeverría eh, y, y el gusto exacerbado hacia su persona y la imagen, ¿no? En su momento, Chaucescu fue invitado eh, para la gran inauguración del gran canal, del gran desagüe, y, y, y platican anécdotas, la verdad es que muy divertidas. Desafortunadamente, yo no tengo tanta edad ni tanta cultura, ni nunca me, me tomé la molestia de investigar sobre el Gran Canal del Desagüe de la Ciudad de México, pero hay unas historias magníficas e increíbles, y esta que platica eh, Diego Rodríguez sobre la invitación de a Luis por Luis Echeverría es eh, increíblemente divertida eh, desde cómo montaron las escenas para que en el kilómetro 7 del Gran Canal se inaugurara, cómo olía Gedion Desi eh, de forma desastrosa eh, el Gran Canal y el Colofón finalmente en una gran hacienda en, 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 en Tepeji, eh, la forma tan extraordinaria y rara de llevarse a toda la comitiva con los camarógrafos para hacer eh, presencia y, y cómo obligaron al, al, pues al respetable público que estuvo ahí a repetir más de diez veces los aplausos para los presidentes para que todo saliera bien en, en cadena nacional, tú dices, ¿qué onda con esto, no? O sea, sí, hoy, hoy en día todos los errores que cometen los políticos, pues ya son maximizados por las redes sociales, pero en ese entonces tú dices, híjole, qué bueno que no había redes sociales y solamente hay recuerdos gráficos e históricos, pero aún así era de lo peorcito que ha habido en los recuerdos, en los anales, la política, eh, pues bueno, al menos de este dictador Ceausescu y de lo que hizo Luis Echeverría, en su momento, no. Luis Echeverría, pues por supuesto se quería desmarcar de lo más posible de Díaz Ordaz y la matanza de, de, las, de la Plaza de las Tres Culturas en México 68 y todos esos sucesos. Entonces una forma de ello era eh, apegarse o acercarse más al socialismo y pues no se le ocurrió de otra mejor forma que invitar a un dictador socialista como era Ceausescu Entonces, pues así fue un poco la inauguración de este gran canal. Eh, también platica la versión de, de cómo un artista plástico, Manuel Bueno, eh, pues después de varios eh, intentos con el municipio de Ecatepec y, y, y recuperar unos fierros o un puente que atravesaba eh, ahí el gran canal en el municipio de Ecatepec, eh, pues consiguió, eh, después de un periplo interminable de forma burocrática, eh, pues se lo asignaron como recinto cultural. Por supuesto, la excusa en sí era que estos fierros, así lo querían hacer ver, pues eran de Gustave Eiffel. Pero bueno, pues no era para menos Gustave Eiffel. Él, él, él en su momento tuvo grandes obras en México. Ya me puse a investigar más y tiene varias creaciones. Pero una de estas es este... Puente de, de del municipio de Catepec y la verdad es que, que, que muy, muy, muy interesante este tema. De ahí nos, nos narra un poco como un personaje pues macabro y tétrico en México, Whitman Pearson, eh, cómo fue uno de los prota protagonistas y de los contratistas que más explotaron a México y lo saquearon. Eh, para 1908 este Whitman Pearson fundó el Águila, donde explotó el pozo petrolero más grande eh, productivo en México de toda la historia. E inclusive en la Gran Bretaña fue nombrado Lord. Él le distribuía el petróleo de México a las armadas y a la nobleza inglesa. Y bueno, se hizo millonario, además no decir. Eh, en su momento, pues bueno, Porfirio Díaz tuvo que huir de México eh, pasando, pues por supuesto, a 1910, y Whitman le ofreció asilo en uno de sus castillos que tenía allá en la Gran Bretaña. Y pues bueno, el, el presidente, el expresidente, pues mejor prefirió irse a, a París, ¿no? Eh, Whitman en su momento adquirió varios periódicos en la Gran Bretaña, algunos canales de televisión, y posteriormente se hizo con la editorial Penguin Books, que fue quien creó en su momento el, eh, la gran idea de este libro de bolsillo. Para después, Pearson eh, se funcionó con la Penguin Random House y pues bueno, lo que ahora sabemos que es un gran conglomerado eh, de libros, ¿no? Entonces, el contratista se benefició con los negocios del gran canal eh, y posteriormente con sus contratos gubernamentales para finalmente llegar a la industria editorial. Entonces, siempre que vean un libro de eh, la Penguin Random House Mondadori ahora, tienen que saber que todo eso empezó con dinero, producto usufructo de México. Y bueno, no puedo decir mal habido, pero en cierta manera sí es mal habido por la explotación que ocurrió para todos los mexicanos. Entonces, no quiero decirles huyan y rehuyan de eso, pero sí es un poco conocer nuestro pasado, nuestra historia y el saber de dónde vienen todas estas situaciones. Entonces, este libro de Diego... La verdad es que me pareció increíble por ese tipo de historias y anécdotas y una forma tan amena de irnos platicando que te quedas, guau, eh, wow, ¿por qué nunca cuando fui niño o en la secundaria quizá me, me dieron clases de historia de México de esta forma, no? Sí, eh, muchas veces te cuentan eh, pues las cosas políticamente correctas, quién fue presidente, qué periodo, qué periodo, qué hizo y todo eso, pero no te platican realmente otras cosas que son relevantes para México como, por ejemplo, el Gran Canal, y bueno, cuántas personas se hicieron millonarias a costillas de otros eh, honestos mexicanos, ¿no? Eh, entonces, bueno, también eh, como en un momento dado, el gobierno se apropió de una zona allá por Ecatepec y en su momento hubo un, un personaje en Ecatepec que se llamaba El Mono, que fue un abogado autodidacta, la verdad, y que pues siempre intentó defender a los suyos y al territorio que les correspondía del gobierno, entonces una de las cosas que lo marcó mucho que fue en su momento vestirse como, pues sí, como indígena, ¿no? con calzón de manta y todo eso, y se llegó a ser una de las personas más respetuadas en los este, en los juzgados, y ya decían, ahí viene el mono, ¿no? O sea, el que representa esta zona de Catepec, aún contra presidentes que hicieron expropiaciones y promulgaron acuerdos para que no pudieran eh, entregarle esas tierras sino ya fue hasta 1994 este, que pudieron finalmente hacerse con estos eh, lugares que les correspondían. Pero bueno, pues también ahí Diego platica un poco la anécdota del mono. Eh, y bueno, llega en una parte en este libro como que ya le da el parteaguas y el segmento a decir, bueno, ok, ya les platiqué un poco de toda esta historia, que sí, toda va vinculada a este gran canal del desagüe de la Ciudad de México, por eso se llama así el libro de drenajes. Eh, y pues platica, ¿no? Cómo grandes ciudades se han hecho pestilentes. París con sus cloacas y túneles, en su momento Venecia. Y, y el problema pasa con el olor, es que después de estar inmerso en un aroma fétido o gediondo, pues dejas de tener percepción y conciencia y ya pues no, no te percibes o no te percatas del aroma, pues que en el que estás o en el que emanas, ¿no? Entonces, así le pasaba en su momento a la Ciudad de México, eh, posterior a la conquista. Eh, empezaron a, a culpar a los desechos de la ciudad, eh, inclusive decían que el lago de Texcoco pues ya estaba putrefacto, ¿no? Entonces el responsable de la fetidez en la Ciudad de México era el lago de Texcoco, pues cosa que no era así, ¿no? Eh, se empezaron a crear ciertas normas, reglas y sanciones pues para que pudieran eh, manejar los desechos. No sé si ustedes se acuerdan un poco de sus clases de historias de la Gran Tenochtitlán, cómo funcionaban las esclusas, eh, los canales de ingreso y los canales de drenaje que existían. O sea, era una obra eh, arquitectónica. Eh, la verdad es que sí era una cuestión impresionante la, la Gran Tenochtitlán y cómo funcionaba. Eh, y bueno, pues ya con la llegada de los españoles pues empezó un poco este descontrol y empezaron a hacer ciertos desmadritos en la ciudad que pues su, su muy buena administración y organización que tenían en las esclusas y en los canales la eh, Tenochtitlan pues bueno, le dieron en la torre a los españoles y empezó a hacerse un poco complicado el manejo de los desechos, principalmente hídricos en la Ciudad de México, por supuesto, pues de, las, de los desechos ¿no? humanos. Eh, y bueno, en su momento eh, platica cómo eh, se llegó a hacer un un drenado, un dragado, perdón, de, del Gran Canal eh, y encontraron algo, pues, muy triste, ¿no? Si más de 7000 cadáveres y aquí nos empieza a vincular un poco la historia o esta última cuarta parte del libro 2666 de Bolaño y todas las muertes de la ciudad Juárez también nos da un vínculo al libro de, de Lidiet Carrón, La Fosa del Agua, y, pues, saca a reducir la crudeza y el vínculo, pues, inequívoco de los feminicidios, ¿no? Entonces... El gran canal eh, pues va vinculado a lo más profundo, a lo más obscuro, a lo más terrible de México o de la Ciudad de México, con ello a los feminicidios y con eso al maltrato de las mujeres y todo el tiempo y todos los crímenes que se han encubierto y por supuesto pues lo delicado y, y la impunidad que existe en uno de los municipios más violentos, más salvajes y más difíciles a nivel mundial como lo es Ecatepec, que es a dónde va a parar, o bueno, donde pasa una gran parte del Gran Canal y pues donde se pueden encontrar muchas cosas, ¿no? La verdad es que conecta este libro el pasado y el presente y, y pues la, lo que les decía, ¿no? La magnificencia de los desagües, las exclusas funcionales en la antigua Tecnochitlán y, y, y cómo inclusive políticos hacían campañas proselitistas lucrando con el agua y el, y el desecho de la misma, ¿no? Una prueba de ello pues, fue el sistema Lerma Cutzamala donde pues, prácticamente trasvasaron eh, toda la laguna de Chignahuapan, eh, ahí por, eh, muy cerca de, de Toluca, hacia Metepec. Eh, y bueno, en su momento las consabidas batallas que tuvieron los, los lugareños por, por, por cuidar sus terrenos, y, pues, bueno, a, a una forma muy sencilla el gobierno, pues, como siempre, es bueno, no te preocupes, te voy a dejar tus terrenos, pero me llevo o me trasvaso tu laguna para este, poder eh, eh, aportarle agua a la Ciudad de México. En su momento, Diego Rivera, pues, llevó a cabo dos de sus más grandes obras para poder inaugurar este proyecto del Lerma Kutzamala. Eh, una es el Cárcamo de Dolores y otro es el mural El Agua, Origen de la Vida el cual, pues dicen por ahí que estuvo más de 40 años bajo el, bajo el agua, eh, y bueno, la presión y vanidad política, en su momento Diego Rivera lo, lo, lo pintó, lo creó, lo diseñó, con esta pintura DuPont especial que utilizan en los cascos de los barcos y todo eso, y lo hizo así para que, pues bueno, resistiera el paso del agua y, bueno, pudiera seguir siendo visible, este, pero eh, un político que se dio a bien inaugurarlo antes de que saliera de de la presidencia, pues adelantó las fechas y pues bueno, con esto se vio en cierta manera deteriorado este mural, que posteriormente se pudo recuperar, pero eh, tú dices qué necesidad de una obra de arte de ese calibre como las que hacía Diego Rivera se pudo llegar a perder por, por una necedad política, ¿no? Omb ambas obras, tanto el Cárcamo como eh, este mural, eh, pues la verdad es que, que como que demuestran el gran conocimiento de Diego Rivera por México y su historia. Eh, y entonces nos damos cuenta que realmente sí, 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 Diego Rivera es el gran pintor de México, el gran muralista, no el único, es de los tantos, pero uno, uno piensa o no se da cuenta de su valor eh, en todas las cosas que nos aporta México, ¿no? Estos murales, este mural y el cárcamo se encuentran ahí en la segunda sección de Chapultepec. Casualmente en una avenida que se llama Rodolfo Neribela, como que no tiene mucho sentido porque pues, Rodolfo Neribela pues, es el primer astronauta eh, eh, bueno, de gran relevancia para México. Pero eh, porque aquí Diego, eh, el escritor, se hace un profesionalmente y dice ¿Por qué diablos se llama así la avenida y no se llama César Cucámara? ¿no? César Cucámara pues, es el buzo... Que se sumerge, el único buzo a nivel mundial que se sumerge en las aguas negras de México, e igual que Neribela usa un traje, eh, pues como espacial, un casco enorme. Eh, pero la diferencia de Neribela y eh, este César Cucámara pues es la proyección que dio Neribela, ¿no? Neribela, pues un, un, una proyección social del futuro, de exterior, la claridad, el avance, y el otro, este. César Q Cámara, pues es nuestros desechos eh, lo que puede ayudar a mejorar y conservar nuestra existencia a esta parte oscura, ¿no? Es como nuestro libro claro, oscuro libro claro, el, el, el claro es eh, Rodolfo Nerivela el oscuro es César Q Cámara, pero aquí hay una apología, la verdad, muy interesante, ¿no? Entonces eh, pues realmente un, uno, uno se pone a pensar, ¿qué tiene más valor o qué tiene más precio? el buscar huir e intentar eh, adaptarnos a cosas que no conocemos, como es el espacio, eh, no sabemos y, o podemos conservar algo que ya conocemos, eh, que ya sabemos que se puede preservar, cuidar y regular y por supuesto conservar algo, conservar algo que se nos fue dado hace miles de años y pues bueno, la verdad es que los únicos culpables de que esté así el agua, los drenajes, las zonas naturales, pues somos nosotros, ¿no? Entonces eh, 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 a mí me parece eh, que este cuestionamiento quizá va más allá de los drenajes, eh, lo podemos tomar un poco como la vida misma. Eh, ¿Por qué pretender cambiar y buscar un futuro en áreas y lugares, eh, o alimentos inclusive futuristas, que desconocemos? Si, y, y no mejor asentarnos eh, donde nuestros antepasados, con sus costumbres, modificando los errores que tuvieron nuestros antepasados, pero también eh, retomando todos esos aciertos que tuvieron y poder preservar la vida como la conocemos hoy en día. Eh, podemos ir brincando eh, en, en esta idea y, bueno, pues quizá este libro, aparte de tener un, un curso, la verdad, bien bonito de Historia de México, de la Ciudad de México y muchas cosas que se van a quedar muy sorprendidos, pues la verdad es que igual les va a dejar... Un poco más ese pensamiento, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Quiero ir hacia el futuro desconocido para llamar una atención? ¿O quiero quedarme en un presente para conocer mi pasado, saber los errores que cometimos y poder preservar eso que se nos fue dado, no? Me parece algo muy importante de, de este libro. Y bueno, ya, ya por último, este como que va brincando ante presente y un poco la historia y llega la pandemia y la posibilidad que llegó a existir del exterminio humano ¿no? con, con este virus. Y es algo que muy similar, o él dice, lo que pasó en México en el siglo XVI, eh, donde en cierta parte de la historia se tomaron sistemas apropi apropiados como de estadística y realmente se conoce que en la gran Tenochtitlán había hasta 25 millones de habitantes eh, y solamente sobrevivieron un poquito más de un millón. O sea, eh, es, la verdad es que eso es, te pones a pensar y es algo devastador y dices, no manches, es como si hoy en día eh, radicáramos a la humanidad y solamente conserváramos a los habitantes de Europa y a los que sobrevivieron, bueno, la Europa sin contar eh, la parte de Rusia y Oceanía. Así de grueso estuvo en su momento el exterminio que tuvieron en la gran Tenochtitlán eh, nuestros compatriotas y, y, y así es el pasado devastador de México es increíble eh, todo lo que nos han cambiado y deteriorado en imagen y bueno pues la verdad es que eso no te deja de dar un golpe en el corazón y decir qué es lo que nos ha pasado y, y cómo es posible que una, sigamos aquí y dos, sigamos con esa idea de destruirnos no pero bueno eh, ya para acabar este libro que la verdad es que está chiquito pero está bien bueno este, sale una historia o una leyenda que le llaman el atotolín, que es esta ave, esta ave de agua, que es parte de, pues, sí, de la mitología prehispánica, y el cual asemeja, según referencias, como a un pelícano, aunque no era un pelícano, porque dice Diego que, que, que es como un lobo de mar con alas. ¿no? Eh, se decía que dicha ave, si después de tres días se conseguía cazar, puede decirte, eh, abriéndole la panza, la molleja, eh, y te podría traer un, pro, un futuro promisorio si llevaba plumas dentro de, de, del vientre, por así decirlo, pues eh, habrías de ser rico y venturoso, aunque tus nietos fueran pobres. Te podría traer una piedra preciosa pues que te iba a dar riqueza. O en su caso, si encontrabas dentro un carbón, te esperaba un futuro negro y deprimente, es decir, la muerte. Si pasaban tres días, es, de, es decir, llegabas al cuarto día y no conseguías cazar a la Totolín, te esperaba la muerte, pues el canto del ave haría que las aguas subieran, los peces volaran y los humanos perdieran la fuerza en los brazos y acabaran ahogándose. Así como esta leyenda, donde el ave puede ser vista cada 430 años, ¿qué futuro nos esperará en la Ciudad de México eh, dentro de 430 años que se vuelva a ver el atotolín? Nuestra avaricia y vanidad por huir y dejar nuestra tierra contaminada y destruida o finalmente podremos aprender, crecer, cuidar y volver a ver reverdecer nuestra querida casa, la gran y extinta Tenochtitlán en nombre, pero no en esencia ni en espíritu. Entonces, pues sí, la verdad es que es un libro para analizar, para disfrutar, para aprender, para conocer, pero por sobre todo para pues saber que quizá lo más desagradable que tenemos en nuestras casas que es el excusado el drenaje eh, es una grandísima obra de tecnología que en su momento los eh, aztecas con la gran Tenochtitlán lo pensaron idearon y hemos ido evolucionando en México. Eh, trae este libro muchas historias de la Ciudad de México que valen un montón la pena, por supuesto ligadas al Gran Canal y al drenaje, pero es uno de esos libros extraños y de ensayo y bien lo dice Diego, mi intención con este libro pues, es entretenerte y que conozcas más cosas. Pues no es como una novela o un cuento, ¿no? tiene esa diferencia, por supuesto. Pero es un libro pues, que vale un montón la pena. Eh, yo ya lo vi que está en el péndulo, eh, pues, está en librerías este, pues, eh, obviamente en línea. Eh, entonces, ojalá se puedan acercar a él. Grandísimo libro de un escritor mexicano de la UNAM, Diego Rodríguez Landeros. Eh, de la Editorial Amadía se llama Drenajes. Yo soy Pavel, y esto fue reseña literaria, como siempre, de todos los miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, buenas noches.